0: Du lytter til nyhederne på 24 /7. Beslutningen om, hvem der skal være ny politisk leder i De Konservative, ligger udelukkende i den konservative folketingsgruppe. Det fortæller tidligere pressechef i De Konservative, Benny Damsgaard, der i dag er selvstændig rådgiver og politisk kommentator. Alt tyder på, at det bliver den nyvalgte gruppeformand Mona Jul. Sådan har det i hvert fald været indtil nu, siger han. Søren Pape Poulsen blev ramt af en hjerneblødning under et hovedbestyrelsesmøde i partiet fredag, og lørdag døde han. Benny Damsgaard understreger, at chokket over partilederens død først skal lægge sig, før der vil blive udpeget en ny politisk leder. Men folketingsgruppen kan ikke vente alt for længe til for Der venter nemlig mange politiske forhandlinger inden sommerferien. Omstændighederne omkring tabet af partiformanden kan få betydning for muligheden for et kampvalg, mener Damsgaard. I den situation, man er i, hvor folketingsgruppen reelt set er i chok, tvivler jeg meget på, at der er nogen, der har mod på at åbne et spil om, hvem der skal være formand. I hvert fald det første stykke tid, fortæller han. To drenge på 15 og 17 år er blevet varetægtsfængslet i 10 dage efter et grundlovsforhør søndag eftermiddag. Det fortæller den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi, Kenneth Jensen. Det sker efter, at de blev sigtet for et drabsforsøg efter et knivstikkeri ved en på dortea i Københavns Nordvestkvarter lørdag morgen. Yderligere en 61-årig mand blev lørdag fremstillet i grundlovsfører og er efterfølgende blevet varetægtsfængslet i 11 dage. Han er ligeledes sigtet for et drabsforsøg. En 27-årig mand blev kørt til behandling på sygehuset, og politiet oplyste lørdag morgen, at manden var uden for livsfare. Politiet oplyste lørdag kl. 18.38 på det sociale medie X, at man var færdig på gerningsstedet, men der pågår stadig en større efterforskning, lød det. Danmark ønsker en grundig og uafhængig undersøgelse af en situation, hvor et større antal palæstinenser torsdag døde i Gaza ved en nødhjælpskonvoj. Det oplyser Udenrigsministeriet søndag i en e-mail til Ritzau. Den danske udmelding kommer efter en række internationale opfordringer til at få situationen undersøgt. Danmark bakker op om en grundig og uafhængig undersøgelse, der skal klarlægge, hvad der skete, står der i udtalelsen fra Udenrigsministeriet. Der har været meget forskellige udlægninger af, hvad der præcis skete, da palæstinensere i mørket tidlig torsdag flokkede sig om lastbiler med nødhjælp i Gaza og mange mistede livet. Sundhedsmyndighederne i det Hamas-kontrollerede Gaza har sagt, at israelske styrker dræbte over 100 mennesker, som forsøgte at nå frem til konvojen. Israel har sagt, at der blev affyret varselsskud, men at de fleste døde på grund af trængsel og panik. Behov for en grundig undersøgelse af hændelsen. men min dybeste medfølelse til ofrene og deres pårørende, står der i en udtalelse fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på det sociale medie X. Det er ikke nyt, at fodboldklubber har talentsbejdere til at finde og talentafdelinger til at forme den næste stjernespiller, som kan indbringe et stort transversbeløb. Men jagten på fremtidens mulige stjerner er kammet over, mener Dansk Boldspilunion og flere klubber. Det fremgår af en artikel i Politiken. De råber vagtige gevær over for udviklingen og anklager eksempelvis ungdomsafdelinger i AGF og FC København for ulovlige at sig til at hente spillere i bredteklubbers børneafdelinger. Der er de de facto der er de facto lovlyse tilstanden. Det er blevet hverdag at høre om rekrutteringsforsøg på børn børnhildene til 5-6 år, siger Jesper Jacobsen, der er teamleder i DBU Børnefodbold og tidligere sportsleder i KB's ungdomsafdeling til politikken. Overfor avisen afviser både FSK og AGF at bryde reglerne. Brede klubber som Hjortøj EO Idrætsforening og BK Rødderå fortæller dog om oplevelser, hvor klubberne har henvendt sig til forældre på, de, på måder, som strider mod DBUs regler på området. Det får dog sjældne konsekvenser, da bevisbyrden for, den forurettede klub er for tung, lyder forklaringen. Det så dramatisk ud, da AGF-målmanden Bailey Peacock Farrell i søndagens Superliga-kamp lå helt stille i græsset, efter at sammenstød med OB's Pascham Kadri. Den nordirske keeper kunne dog selv forlade banen, før han blev fragtet til hospitalet. Her befinder han sig stadig med en brækket næse, en dyb fling i hovedet, og en hjernerystelse, lyder det fra AGF. Klubben beroliger dog med, at målmanden efter omstændighederne har det godt. Der er ingen tvivl om, at en øjeblikkelig udskiftning var den rigtige beslutning. Han blev også kørt direkte på hospitalet, da hans skade var så slem, at den ikke kunne, be at den ikke kunne behandles på stadion, siger agf Jakob Jakob Astrup til klubbens hjemmeside. Og det er uvidst, hvornår målmanden igen er klar til at spille, lyder det. Holdkammeraten Frederik Tingager var rystet over målmandens skade. Når man ser en mand, der er bevidstløs, så rammer det noget, når det er en holdkammerat og en person, man virkelig holder af, fortal tingere til bold.dk. Til mediet fortæller Baskem Kadri, at han følte, at han forsøgte at trække sig i duellen med keeperen, men OB-målskåren OB OB erkender, at han ramte ham grimt. Jeg er ked af at ramme ham så hårdt, og jeg håber også, at han er okay, sagde Kadri. Kampen her den sluttede 1-1 på en sen udligning af AGF's Mikkel Duhlund. Det var nyderne her på 24.7, de var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Stamkeholst. Husk, at du kan finde mange flere nyder inde på vores app eller på vores hjemmeside 24.0. Nu er det blevet tid til livskompasset. Rigtig god fornøjelse!